0: 我是小 J， 就让我来说给你听。Hello， 大家好。前几天呢，我收到了一封私讯，他说：“小 J， 请问一下 ，J J t u c k 大概什么时候会更新一集呢？”其实我真的有一点吓到诶，我想说：“哇，天哪！你们真的都有在 follow 我、关注我。”首先，先非常感谢你们的支持还有关心。在这边也跟大家报告一下喽。J J Talk 在一开始的时候，我可以努力的做到每周更新。可是之后呢，开学以后，我大概就是持续约两周更新，也就是大约一个月会做到两集的更新。那这阵子是因为，嗯，比较忙碌，再加上家中有一些事情，所以。延后了我更新的时间，对，不好意思让大家担心啦。那也谢谢你们的支持，真的很喜欢我就可以多去听我的每一集，可以播放个十遍都没有关系哟。<笑>好，在一集呢就要来跟大家分享一件事情。最近呢，我发现我带的孩子们呢、啊。好喜欢说英文哦，然后因为我自己在英文的部分呢有一点点的基础，我相信台湾人受过我们这样子的教育模式下，对于英文都有一点点的基础，所以我呢就开始偶尔会跟他们说说简单的英文。有一天我也利用就是放学以后。我们再多留一点时间，让晚下班的爸爸妈妈可以晚一点来接的那个时间，因为那样子孩子会比较小。然后我就念了一本英文的绘本给他们听。那英文的绘本呢，如果是比较简单的、啊，它也是跟我们中文绘本是很像的，它会有一些重复的音，比如说它的铃声的声音啊，就是它会有很多 ing。可能每一句话的结尾都是 i n g i n g ，那你念起来就会是 flying swimming 这种感觉，你就会觉得很很有韵味，很绕口这样子。对，那在这个过程呢，我就想跟大家来分享一下，关于学前幼儿到底要不要去美语安亲班或者是美语幼儿园呢？相信说到这边呢，大家心里都会有答案。想说，在专业的领域上面，幼教老师过去一直都是推崇着从母语开始，对吧？可是呢，今天呢，我就要透过不同的身份和你们来分享。首先，身为幼教老师，我认为学英文不着急，因为语言对孩子来讲。它是一个很有趣的沟通系统。当我今天说一句话，你我都能理解这个相同的意思，孩子会觉得很有趣。它比比手画脚来的方便、快速多了。所以在这个阶段，他们会很有兴趣的去了解大人说的每一句话是什么意思，就算是脏话。像这边举例。我们班的孩子有一天就默默的哦，他就眼睛飘啊飘，看到我，突然对着我的眼睛说了一句“干”，然后呢，全部的小朋友都看向他，说：“哦，你说脏话。”然后那个小孩呢，他其实没有任何的情绪哦，他就莫名的讲了一句话。我就问那个小朋友说。你可以跟我说你为什么要说这个字吗？他也没说什么。我说，你是不是不知道这个字的意思是什么呢？他就摇摇头。我说，你只是觉得很有趣、很好玩，对不对？他就点点头。他可能很害怕老师会骂他，可是我就跟他说，我知道你很好奇，你也常常听到大人们会说这句话，呃，这个字。可是没有关系，如果今天你还不懂这个字的含义是什么的时候，你就不要说，因为我们会教你正确的说法，这才是我们慢慢学习的过程中有趣的地方啊，对不对？然后他就点点头，就说：“好，那没事了。”这个例子呢，就可以跟大家做很简单的说明，就是小孩啊，他真的对于语言有。很大的吸引力，然后很大的兴趣，所以我真的觉得，英文在这个阶段对于孩子来讲，如果他有兴趣，你可以给他听儿歌，听音乐，你不用去强迫说不行，你现在不能接受这种语言，不用这么强硬，它是可以很有弹性的，因为我们坐捷运，坐公车。就连我们今天参加，比如国庆的庆典，你都有可能听到主持人用中文、英文来做报告跟主持节目。所以，我们不用强迫孩子说“哦，为了你的好，我们不学英文”。其实就是自然而然。既然他有兴趣，我们就让他去了解，让他说，让他去发现。原来这个声音在英文里面代表什么样的意思，跟中文很像，对。但是如果你说我要强迫他上美语补习班，从 A、B、B、B 开始学，那又太着急了一点。兴趣应该是让他自然而然，就像我们在日常生活中，就像我现在跟你们说话的方式是一样的。如果你强迫他每周一、三、五要上英文课，那就变成一个规律的模式了。所以，如果我是老师的话，我会觉得我们不用着急，我们就是自然而然的在生活中的情境里面，带着孩子去了解这项沟通的系统是怎么运作的，让他耳濡目染。就像我们学中文、学闽南语、学母语都一样，耳濡目染之下你就学会了。好，那讲完这个部分呢，我就讲回如果我是家长的话，我会希望我的孩子可以从小接触英语。当然，这个立场是因为现在越来越国际化啦。中文它是一个非常具有难度。也是世界上公认最难学的一个语言，因为它有注音符号跟国字的两个系统，两系统却是毫无关联的。也就是说，乌、俄、呃、我实际上它写出来的国字跟乌、俄、呃、我完全是不一样的。乌、俄、哦、窝。个“乌”哦，我这两个国字也是完全不想干的，所以它是一个非常困难的系统。但是透过我们这样自然而然的学习之下，我们不是觉得它很简单嘛？反而觉得英文很难。所以我觉得啦，如果我是家长，我当然会希望我的孩子可以像学中文一样，这么自然而然从小开始训练他的语感。训练他习惯说这个语言，就像我自己从小啊，也是补了很多的美语补习班。我是从自然发音开始学习说英文，所以说英文的那个口音啊，对我来讲相对的比较没有那么重一点。我不能说我非常的倒地，毕竟我并不是像其他人一样有留学过，所以我的口音还是有。就是没那么重而已。所以，如果今天我是家长，我当然会很希望我的孩子可以从小就习惯英语的这个说话方式，让他在学习英语的过程中不要遇到那么多的绊脚石。最后一个身份呢，是身为我自己，也就是说，长大后的自己回过头去看自己小时候。学英文的历程，我呢是从国小的时候才开始补习英文的，其实也是我有印象以来从国小开始学英文。关于幼儿园以前的记忆，我真的都记不得了。很幸运的是，我从国小开始就一直都有补外师的补习班，就是外国人来教我说英文。所以在这样子沉浸式的教学里面，我的口音也相对的来说比较倒地一点点，而不是台式的发音。所以，综合以上的分享，不管是从幼教老师的角度，还是家长的角度，再加上自己本身的角度，我会认为学前教育幼儿园阶段。真的就是依照孩子的兴趣去发展，不需强迫他学习任何有关的英文。可是呢，也不用跟孩子说不行，你不能学，而是在生活中沉浸式、融入式的让他去体验另一种语言——英语的奇妙。好啦，今天就是和大家分享。关于学习英文的过程，总而言之呢，还是希望大家在学习语言的时候啊，不要强迫幼儿，让他觉得这是一件很困难的事情，充满挫折感，找不到兴趣，反而适得其反了呢。希望未来我们都能够在快乐学习的过程中，让孩子同时获得了双语的能力，增强我们国家的竞争力。好啦，今天的节目就接近尾声喽。小 J 今天要和大家的讨论的是关于幼儿园学习英文的这件事。你可以透过 IG 粉钻或是在 Apple Podcast 的留言版分享你的想法，很期待收到你们的分享。最后，在结束以前，偷偷告诉大家，其实呢，我国政府有意在2030年的时候，让我们成为双语国家。而首都台北市也早在2016年就开始实施英语融入幼儿园教学实验计划，这是在公幼试办英语融入课程的哦。那小 J 今天在节目里面呢，并没有提到太多的政策，还有教育方式。就是因为想要利用聊天的方式和大家轻轻松松地讨论学习英文这件事情。可是，如果你真的很有兴趣，你可以上网 Google、写信或者私讯我，让我跟你深入地讨论分享喽。那就希望这一集大家听得开心快乐。对了，小小插播一下，今天这一集的内容里面。有时候我会提到英语，有时候我又会说美语，但其实我想表达的意思都是 English， 希望大家不要太严苛看待啦。好啦，今天的 J J Talk 就到这边。如果你喜欢我，我可以订阅收听，或是帮我按赞。有任何话都欢迎写信分享告诉我，我就会在下期说给你听。那我们下次空中见喽，拜拜。